0: Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно снова с вами встретиться, хотя я не вижу вас, я вижу только саму себя. Я уже говорила, что мы находимся во времени, когда человек находится э, напротив самого себя. И вот Я думаю, что вот это мое испытание, что я вижу на всех лекциях только саму себя, но я надеюсь, что в любом случае есть какая-то польза от, от моих уроков. Тема, которую я хотела которую я хотела поднять с вами сегодня – это тема благодарности. Тема благодарности, тема прощения, она стала очень популярна не только у евреев во всем мире. Люди прощают, благодарят близких, себя, Всевышнего, и так делают свою жизнь намного ярче, красивее, правильнее, здоровее. То есть это тенденция, которая существует во всем мире – мы говорили Луиза Хей, Брайтон Байет, там их другие какие-то известные личности, которые излечили себя через, через благодарность, через прощение. Тема благодарности для евреев, она, она не новая. То есть иудеи, евреи, у евреев есть три, три имени: есть евреи, есть иудеи и есть Израили. То есть мы. Иудеи по имени Юда. Лея, когда родила Иуда, это был четвертый сын, она поняла, что у нее будет больше детей, чем у других проматерей. И она впервые прозвучала в туре ее благодарность. Сейчас я благодарю Тебя, Всевышний. И она поблагодарила Всевышнего за Юду, за, за того ребенка, который делал ее, как бы, э, дал ей большее количество детей, чем у других проматерей. И поэтому называемся иудеи, мы называемся те, которые благодарят Всевышнего. То есть в самом нашем слое, в самой нашей сущности заложена благодарность. Райви Брисхан говорил, что человек может быть несовершенным, у него может быть плохие недостатки, у него может быть даже плохие душевные качества. Но если он не благодарен, он просто не человек качество благодарности – это то, что делает человека человеком. То есть мы живем в мире, где мы постоянно получаем. Мы получаем благо от Всевышнего, мы получаем благо от людей. Мы получаем весь мир полон <coughs> давания. Да, нам дают с разных сторон. Нам дают наши близкие, наши родные. Маленькие дети получаем максимально от наших родителей. Потом, когда человек вырастает он начинает уже отдавать сам. И самый высокий уровень давания – это благодарность. Благодарность лежит в основе всего мира. Если мы не благодарим, значит, мы как бы не получаем. Значит, то, что дает Всевышний, или то, что дает нам родители, или то, что дают нам близкие нам люди, значит, оно уходит куда-то, оно проваливается сквозь землю. Мы, мы не, мы не берем это, мы не пользуемся этим, мы не ценим. Если человек не видит то хорошее, что делает ему мир, что делает ему близкие люди, люди Всевышнего, значит он, значит, он этим не пользуется, значит, он просто напрасно проживает эту жизнь он не получает то самое главное, для чего он сюда пришел. В иврите, в русском языке, благодарность – это благодарить, это давать благо. А в иврите – это лякир тува. Лякир тува – это не просто давать благо, это увидеть это благо, это признать, что оно есть, это дать ему место в этом мире. Как же, как же мне кажется, это такая вот естественная вещь сказать спасибо, поблагодарить, увидеть хорошую вещь, которая, которая приходит к нам, она приходит к нам из разных источников. Когда вы маленькие дети, нам сложно сказать. Спасибо, мы стесняемся, мы не понимаем, за что. Мы привыкли получать, мы привыкли быть зависимыми. Поэтому маленькому ребенку, как правило, тяжело сказать спасибо, только если его приучают. Мама говорит, скажи тете спасибо, или скажи туда, или скажи, э, отблагодарить дядю, тетю, маму, папу, близких, близких людей, людей, которые тебя окружают, воспитательницу. Мы получаем Понятие благодарности через воспитание. У нас еще нет внутренней потребности сказать спасибо, потому что мы привыкли получать. Когда мы вырастаем, мы уже ощущаем, что не все нам положено, не все само собой разумеющееся. Мы открываем глаза, и первое, что мы говорим, это модель или фанеха. Я благодарю Тебя Всевышний, что Ты вернул мне жизнь. Наша жизнь – это не само собой разумеющееся. И, к сожалению, в наше время мы это видим. Время короны было потеряли большое количество близких людей, далеких людей, евреев, неевреев. Да? Человечество потеряло большое количество людей, это произошло совершенно быстро, неожиданно, и жизнь оказалась не такой естественной вещью. Мы, мы привыкли, что, что то, что нас окружает, это как бы само, само собразумеющаяся вещь. Мы встаем утром. Мы говорим о Дэни, мы одеваемся, у нас есть руки, ноги, мы говорим о царь после туалета. Мы воспринимаем все, что у нас есть, как, как, как данность. Люди, которые, которые не могут встать, люди, у которых нет рук, ног, у которых нет способности стоять на ногах, они, наверное, больше ценят э, брахот, они больше ценят то, что у них есть. Поэтому иногда мы начинаем благодарить тогда, когда мы, не дай Бог, что-то теряем, не дай Бог, кого-то теряем. Я думаю, что лучше начать благодарить Всевышнего и окружающих нас людей раньше, чем мы их потеряли, или, или что-то в самих себе, или, или вокруг нас. Почему же нам иногда тяжело, или даже часто тяжело говорить, спасибо и видят какие-то позитивные вещи, которые нас окружают. Почему мы достаточно часто сосредоточены на негативных вещах, на недостатках, на сложностях жизни? Почему мы жалуемся больше, чем радуемся, недовольны больше, чем благодарим? Откуда это идет? Мы, наша психика, наша нервная система устроена... По такому принципу, что мы видим негативные вещи или тяжелые вещи как признак того, что нам нужно что-то с этим делать. Когда мы говорили о стрессе, мы говорили, что наша система настроена так, чтобы включиться в момент опасности. Поэтому у каждого человека есть его защитная система, которая наблюдает, все ли в порядке. И он как бы находится все время на страже того, все ли с ним происходит хорошо. Кроме того, у каждого из нас есть так называемая здоровая критика. Если мы приходим к врачу, если человек, который чувствует себя плохо, приходит даже к психиатру, то первое, что он делает, он проверяет, насколько у него есть здоровая критика, насколько у него здравый смысл, насколько он видит эту реальность здоровыми глазами. Он видит ее реальность правильно. И эта здоровая критика иногда нас подводит, потому что мы критически смотрим на мир, на жизнь и видим прежде всего отрицательные вещи. Иногда нам сложно увидеть положительно. Положительное у нас гораздо больше. Но мы настроены на, на отрицательное для того, чтобы работать с этим, для того, чтобы спасаться, для того, чтобы исправлять недостатки. Поэтому, безусловно, есть люди, которые мы говорили уже с более высокими уровнями. Эндорфинов, окситоцинов, э, гормонов радости, счастья, природных. Есть люди более пессимистичные, более депрессивные. Есть э, воспитание, которое мы все получили. У меня есть одна моя близкая подруга, которая живет в Америке. И каждый раз, когда я спрашиваю, скажи мне, как дела, она говорит, отвратительно. Говорю, как же так? Жизнь прекрасна и удивительна. даже в Америке, где все улыбаются. Все, все говорят beautiful, nice, gorgeous. Она говорит, а, не верим. Не все, манг. То есть ее ей управляет даже не столько какая-то объективная реальная, сколько ее воспитание. Привычка видеть определенным взглядом, оценивать, критиковать, быть недовольна. У нас, к сожалению, есть такие привычки, и мы это называется в, в не, нейропсихологии называется негативная предвзятость. Когда у нас уже изначально какая-то установка, что что-то не так. Или нас кто-то может обмануть. Или погода обязательно должна испортиться. Или ситуация обязательно обернется каким-то негативным образом для нас. У нас есть уже какая-то внутренняя готовность увидеть негативность. И первая вещь, которую человек должен сделать, когда он ловит себя на такой мысли, эти мысли у нас скользят бесконтрольно. И, безусловно, мы должны научиться управлять ими, словить вот эту вот негативную превзятость. И первое, что мы должны сделать, мы должны идти за что поблагодарить. То есть благодарность это первая вещь, которая, которая в ту же секунду способна убрать в нас негативные мысли. В тот момент, когда, я, когда у меня на, на на автомате, на автопилоте, все мои мысли, они скатываются в, в страхе, в опасения, в дверя, я тоже себя ловлю и смотрю, что я могу увидеть позитивно в моей жизни. Что есть хорошего вокруг меня? Светит солнце, слава Богу, я встал, я есть, у меня дети, у меня семья, у меня родные, у меня близкие, у меня друзья, работа, дом, у меня много-много вещей, которые я воспринимаю как как, как само собой разумеющиеся, не обращая внимания, что есть люди, у которых этого нет, есть люди, у которых этого намного меньше, намного жизни, намного тяжелее. Я вижу только, только, только страхи, опасения, недоверие. То, что делает мою жизнь мрачной, темной, менее счастливой, менее позитивной, менее здоровой. Поэтому прежде всего. Как только вы, вы, вы видите какой-то негативный, вы ловите какой-то негативный мысль, ловите себя. Что, что сегодня хорошего было в моей жизни? Что в данный момент я могу видеть позитивное, что может поднять мое настроение, что я могу дать другим людям в, в позитивном смысле? Я могу, я могу сказать, я сегодня чувствую себя совсем неплохо. У меня есть друзья, которые меня не забывают. У меня есть родители, которые меня любят, у меня есть дети, которые меня уважают. У меня есть большой, огромный мир, который мне нужен просто вид в глаза для того, чтобы этот мир видеть. Это, э, это очень важная вещь ловить себя на так называемой негативной предвзятости. Очень важно в тот момент, когда вы... Э, Благодарите благодарите людей, благодарите Всевышнего в этот момент задержаться на минутку, прочувствовать этот момент благодарности. Дайте ему войти внутрь вас хотя бы на несколько секунд. Это может быть 15-20 секунд задержать себя с этой мыслью. Не дайте ей быстро уйти. И э, так, чтобы она проникла внутри вас и стала в хоть на какой-то короткий момент частью вас. Таким образом мы состояние изменить наш тип мышления. Мы должны задержать вот этот позитив внутри себя и сделать нас, нас, нас самих немножко более положительными. Очень нам сложно часто сказать спасибо и вообще увидеть что-то хорошее, что нам дают, потому что если я говорю спасибо, значит я в чем-то нуждалась. Значит мне не хватало, и мне кто-то это дал. Человеку очень-очень тяжело признать, что он не самодостаточен. Знаете, я не знаю, как вы, но очень многие выросли на понятии на самодостаточности. Да, я должна стремиться к тому, чтобы ни от кого никогда не зависеть. В каком-то плане зависимость – это качество детей, максимальная форма зависимости. Когда человек вырастает, его признаки, его зрелости – это, это безусловно, больше уровень самостоятельности, индивидуальности, понимания себя, отделенности. Но Всевышний нас создал такими, что мы, с одной стороны, социальные, а с другой стороны, мы, мы целиком зависим от Него. И это, это одно из планов самого Всевышнего. Он создал человека для того, чтобы человек был в связи с Ним, чтобы он получал от Него, чтобы мы даже могли дать что-то Всевышнему. Я думаю, что единственное, что может дать Всевышнему, это жить по... Тому, как Он, то, что нам дал, то, как Он хочет, чтобы мы жили, и благодарить Ему. И поэтому везде в нашей, во всех молитвах, во всех брахот, которых мы говорим, мы как бы возвращаем, возвращаем мы то, что нам дал. Он дал нам еду, мы говорим браху, начале и после. Он дал нам жизнь, мы, мы, мы благодарим, когда мы встаем, мы, мы говорим... Мы говорим, кириад шма перед сном. Да, вся наша жизнь окружена постоянным контактом со Всевышним через благословение, через благодарность, благодарность к Нему. Точно так же и с другими людьми. Мы не можем жить абсолютно самодостаточными. Если, люди, если есть такие люди, которые, которые научились так жить, то я думаю, что они очень одиноки. Потому что человек по своей природе он социально он должен научиться Давать, брать, брать, и давать. Да, и в этом весь процесс жизни человека. Мы говорили об этом, что в этом есть так называемый пульс жизни, когда я могу что-то дать, и я могу получить. Если я никому ничего не даю, я ни от кого ничего не получаю, я превращаюсь, не дай Бог в, в людей из дома, в людей, которые говорили, мое, мое, твое, твое. И тогда мир перестает существовать, то есть не для кого, не для чего ему существовать. Мы жили в Одессе, в коммунальной квартире, и у нас были соседи, пожилая пара, муж и жена, у них не было детей, у них не было родственников, не было друзей. И они всегда говорили, я не хочу ни от кого ничего брать, я не хочу никому ничего давать. И когда им кто-то что-то давал, они воспринимали это с таким удивлением, они, конечно, очень радовались. Я пыталась им помогать чем-то, потому что они были одинокие, пожилые люди, но они никогда ни от кого ничего не ожидали. Когда человек говорит мое, моё, твое, твое, это качество с дома. Это жизни нет, в этом месте нет жизни. Точно так же, как мертвое море это символ с дома. Мертвое море, оно никуда не вытекает, ничто в него не втекает. Немножко втекала Ерден, но и сейчас тоже нет. И поэтому она мертвая, в нем нет жизни. И море Хинера, Тиберианское море, он наоборот, в него втекает и вытекает, в нем есть жизнь. И поэтому мы, мы не хотим быть мертвым морем, мы хотим брать жизнь, давать жизнь, переживать, проживать жизнь находиться в обмене с другими людьми. Первые люди, которым мы должны прежде всего сказать спасибо, это наши родители. То есть ократа ТОВ, мы говорим, уважение родителей, она прежде всего стоит на ократе ТОВ, на, на благодарности. Самое большое, что можно сделать для другого человека, я думаю, это то, что делают наши родители. Наши родители дают нам максимально, что они могут дать. Они нас любят, они нас Простят, они дают нам возможность получить специальность, они нас женят, выдают замуж. Родители ⁇ это те первые люди, с которыми, которыми мы встречаем в нашей жизни, когда мы приходим в этот мир. И у нас есть невероятная благодарность к ним. Невероятная благодарность за то, что они дали нам жизнь. Говорят, что в сотворении человека участвуют трое ⁇ отец, мать и Всевышний. И мы этим троим больше всего благодарны. Безусловно, это Всевышние, потом родители и потом остальные люди. То есть, почитание родителей – это огромная, огромная, огромная невероятная важность заповедь. Именно потому, что вот это вот возвращение долга, которое перед родителями, это такая важная вещь. Хотя нам не всегда легко это делать. Я не знаю, у меня э, был целый урок, мне кажется, он записан в Талдуте, о «Как простить родителей». Это тяжелая, очень тяжелая тема. Я после этого урока получала очень много звонков от людей, которым, которым не просто уважают родителей, потому что у них есть очень много обид, очень много нереализованных желаний, невысказанных слов по отношению к ним. Поэтому так важно это переработать, потому что родители – это самые важные люди в нашей жизни, это люди, которым мы больше всего обязаны. И поэтому так, так важно переработать часть нашей жизни, отношения с, с родителями и дать им максимально, что можем дать, хотя э, нет этому конца. Я говорила уже, что роль дочери или роль родителя, она стоит очень во многом на, на долге, роль, отца, роль родителей на инстинкте, и поэтому там нет конца, всегда можно «еще, еще, еще». Но в какой-то момент мы должны сейчас сказать, это то, что я могу, это то, что я хочу, это то, что правильно для меня. И дать родителям максимально то, что, то, что они могут. У меня есть такое э, обычай, знаю, когда дети выходят из дома, они оставляют письма благодарности своих род... своим родителям. Слава Богу, слава Богу, 120 лет, что все были здоровы, 6 детей... Поженились, вышли замуж, и у меня есть эти шесть писем, которые я храню, как самое дорогое, что у меня есть. <coughs> Письма благодарности. Это, это, <coughs> это самое большое, что могут дать дети. Это, это действительно оценить, что дали им родители. И вернуть им словами благодарности. Родителям, как правило, ничего не нужно, разве что в пожилом возрасте. Это все, что связано, все, что связано с, с поддержаниями, с уважениями. Это законы почитания родителям, и это не наша тема сейчас. Но самое большее, что нужно родителям, это что дети были с ними, чтобы они их любили, чтобы они благодарны. Есть дети, которые выросли понятие недоверия к миру. Знаете, родители часто из-за страха перед из страха о детях, что они могут столкнуться с какими-то сложными жизненными ситуациями, и могут потерпеть какую-то боль, неприятности, падения. В жизни, они их оберегают, и говорят, это, этот мир, это место опасное. Ты должен быть очень, очень бдительным, ты должен очень хорошо следить, чтобы тебя не обманули, не доверяй никому, не, не, будь, не будь наивным. И вот это недоверие к миру, оно, человек, если не доверяет миру, не может благодарить ему, потому что он все время находится в состоянии Алертность, состояние бойца, борца. Да? Я, я стою на поле боя, я не расслаблен, я не вижу блага этого мира, я только боюсь, чтобы, не дай Бог, кто-то не, не нанес мне какой-то вред. Есть еще люди, которые <клёх> выросли, мы говорили уже, в качестве нарциссизма, которые в жизни очень много получали и очень мало давали. Это недостаток, это недостаток воспитания, это характер человека. Это может быть какая-то эмоциональная, психическая проблема. Когда человек, это называется бочка без дна. Сколько бы ты ни давал, это все проваливается. Человек совершенно не ощущает, что ему дали. Для него самая большая ценность – это он сам. Поэтому все, что ему не будешь давать, он будет ощущать, что ему положено. Это положено, это положено. Это очень-очень тяжелое качество. И я думаю, что если мы вид видим наших детей уже в каком-то возрасте, когда они маленькие, это время, когда они должны максимально получать, они действительно, их нарциссизм, он он необходим для того, чтобы они выросли полноценными людьми, нужно максимально получать. Но если мы видим в какой-то момент, что, что ребенок уже подрастает, и он не видит, сколько ему дают окружающие люди. Он не благодарит им за это. Даже если мы пытаемся показать ему. Иногда нужно посадить рядом с собой подростка и сказать ему, ты знаешь, я очень много думала, прежде чем купить этот подарок. Я очень много вложила для того, чтобы приготовить себе этот обед. Я купила, думала, заботилась. И все люди вокруг. Показать ему немножко тот мир – который его как бы обслуживает. Тот мир, который он воспринимает, как будто ему все должны. Это очень тяжелое качество, бочка без дна. Да? Ты как бы даешь, 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 и это все проваливается, и нет ощущения, что кто-то это получает. Самое главное, что сам человек очень страдает, потому что он не видит, что он получает. Он все время находится в ощущении, мне не хватает, дайте мне еще. Обратите внимание на себя, обратите внимание на своих детей. Да если у нас хотя бы немножко элементы этого. Если у нас это есть, то обязательно нужно. И это никогда не поздно работать над этим. Есть люди, так называемые перфекционисты. Люди, которые привыкли, чтобы все было идеально. Если это не идеально, то то они не готовы принять какую-то похвалу. Они считают, что над ними издеваются. Как она могла не похвалиться, когда я не сделала еще половину работы? Она, наверное, думает, что я такая бездарная личность. Да? У, меня, у меня сейчас 90 баллов, но я сделаю все, что получила 99, и только тогда я могу получить похвалу, и только тогда я могу оценить, что я сделаю. Таким людям тоже очень тяжело, потому что они всегда недовольны. Потому что мы уже говорили, что мы не живем на уровне стома. Мы не живем на уровне абсолютной целостности, абсолютного совершенства. Мы живем в мире относительном, где нам, где нам не хватает, где мы несовершенны. Если я получаю 90 здесь, значит, где-то там я получаю 50. Я не могу везде получить 100. Да, если я сегодня приготовила идеальный обед, то я сегодня не смогла... Может быть, быть самой лучшей мамой, сидеть, и играться с детьми, потому что я уже устала, я много вложила в дом, в бед, в уборку. То есть мы ограничены. И поэтому перфекционисты это люди, которым очень сложно в жизни, и им, им сложно сказать на что-то спасибо, особенно самим себе. Есть люди, которые не верят словам. Для них слово спасибо оно девальвировано, да, нет за ним ничего. Когда-то мне говорили спасибо за это, за это, и при этом человек говорит формально. Люди часто говорят формально, это тоже хорошо. Но если мы скажем спасибо и скажем это с чувством, покажем это, может быть, какими-то жестами. Израильтяне все делают очень-очень эмоционально. Вау! Точно так же и американцы. Русские делают много более сдержанно. Они могут сквозь зубы сказать спасибо так, что никто даже не заметит. Я помню я сделала когда-то свои первые котлеты, мне было лет 17-18, и пришел мой брат, съел их и сквозь зубы сказал спасибо. И я думаю, боже мой, неужели целый день я стояла и готова котлеты для того, чтобы он мне сказал, едва приоткрыв рот спасибо. Человек вкладывает очень много, и он хочет в меру этого же получить вот такую же отдачу. Поэтому очень важно чтобы мы ценили то, что дают нам другие люди, чтобы мы ценили по мере того, сколько они в это вкладывают, чтобы мы понимали, что все, что мы получаем от людей, это, это сделано специально для нас. Эти люди, они могут быть, э, они могут быть теми, кого посылает Всевышний, для того, чтобы нам что-то дать. Люди, которые, э, которые просто любят нас и хотят, быть, хотят нам дать какие-то блага. И мы обязательно должны обратить внимание, как, когда мы говорим это спасибо, чтобы не было формальным. Есть люди, которые не умеют принимать. Знаете, часто говорят в Советском Союзе, никогда было очень тяжело сказать человеку комплимент, потому что он тут же говорил, да нет, ну что ты, я хорошо выгляжу, но это косметика. Да? А это платье, да, мне подарила моя подруга, что это такое. Я заметила, что израильтяне, не знали, не получили другого воспитания, но они сейчас говорят, ой, Эйзе как мне приятно, что ты это говоришь. Я думаю, что это очень правильная форма. Человек должен отблагодарить за хорошие слова. Если ему говорят комплимент, то он должен сказать, мне так рада, большое спасибо, мне так приятно, что ты мне это говоришь. Тогда мы находимся все время в этом дать и взять, дать и взять. Он дал мне, я ему вернула, он дал мне, мне вернула. И, и, и это настоящее взаимодействие между двумя людьми. И э, есть люди, которым очень тяжело благодарить, потому что они находятся все время в состоянии подавленности. Это может быть депрессия, это может быть плохое настроение, это может быть действительно какая-то не непереработанная, обида на жизнь. Очень важно быть, быть внимательным к тому, что происходит у меня внутри. Я уже говорила, что э, Наше состояние, есть, есть слово такое мар, горечь. Состояние горечи, внутреннее горечи, это показатель того, что что-то в моей жизни неправильно что-то должна изменить. Мы должны быть очень внимательны к тому, что происходит. Если у меня пониженное настроение, если у меня мар, если у меня горько внутри, если депрессивная я должна обязательно что-то с этим сделать. и Мы говорили уже о, о перемене настроения, о том, как можно как можно работать над депрессией. Я не говорю о клинических состояниях, которые необходимы, какое медикаментозное вмешательство, а просто умение управлять своими, своими мыслями, умение переключать настроение, не застревать в каких настроениях. Потому что так наш мир, наша жизнь, он кажется очень мрачным, темным, серым, и нам не за что благодарить. Мы говорили сейчас о том, как о том, что действительно есть какие-то сложности для некоторых людей, для многих людей. Не знаю, у каждого по-своему, иногда сказать спасибо. Главное, увидеть то позитивное, что мы получаем от других людей. Как же, как же правильно благодарить? Как же сделать так, чтобы, что, во-первых, мы увидели добро, а во-вторых, мы умели сказать спасибо? Спасибо Всевышнему, спасибо нашим учителям, спасибо нашим родителям, спасибо нашим друзьям, спасибо всем людям, которых мы так много получаем, которые делают на жизнь намного счастливее. Значит, прежде всего, <клёх> э, Прежде всего, если э, нам сложно сказать «спасибо» или мы иногда забываем это сказать, то можно это сделать взглядом. Знаете, иногда взгляд или язык тела, он говорит больше, чем слова. И поэтому благодарный взгляд, улыбка, подарок, сюрприз, даже если у нас э, слова бесценены, даже если нам сложно выдавить из себя слово «я тебя благодарю», «я тебе безмерно признательна», «большое спасибо тебе за все. даже если нам сложно сказать эти слова, мы можем это выразить как-то иначе. Мы можем обнять человека, я не знаю, сейчас корона, это, конечно, не самый легкий способ. Мы можем посмотреть на него благодарным взглядом. То есть есть много разных способов выразить свою благодарность. Я когда-то, много лет назад, я думаю, что около 20 лет назад, сделала, сделала шедух дочери своей подруги, с одним мальчиком, который учился в ОРСМФ, слава Богу, это очень хорошая семья, у них много детей. Каждый пурим, они приходят с своими детьми, каждым годом детей становятся больше, дети становятся больше. И они благодарят за этот дух. Последний раз они пришли, дети принесли подарок вместе с письмом, которое они написали. Большое спасибо за ваш дух. Это очень высокий уровень благодарности, признательности. Это действительно очень приятно. Когда она только, когда это был первый год, они поженились, не приходили, не знаю. То есть она приходила первые несколько лет, приходила каждый раз после рождения ребенка для того, чтобы благодарить за тот шедевр, который я сделала. Для меня это было как бы. Понятно, что это не я, это через меня, это благодарность Всевышнего. Я как бы не, не беру на себя кредиты за такие вот огромные дела. Но это было очень-очень приятно. Очень, это было и есть приятно. И каждый форим мы их ждем, и каждый раз это дети все больше. Я же, наверное, скоро они будут делать свои, выводить детей на шабухи. Но это действительно люди с очень высоким уровнем ократотов благодарности, признательности. Я думаю, что этому мы должны учиться у таких людей. Если не дай Бог, мы говорим, что мы должны благодарить, благодарить не только за хорошие вещи, но благодарить за какие-то испытания. Хотя это ужасно сложно. Нам сложно увидеть позитивные вещи, которые нас окружают. Это может быть много мелких вещей. Да? Это какой-то чай, который принесла подруга, увидев, что там я хрипшая. Это, это подарок, который сделал ребенок, это рисунок, который он подарил своей бабушке, это э, урок, который услышала от, от, от Рабонит. Я когда-то слышал урок, что как важно благодарить даже тех людей, которые считаются как бы звездами. Я не говорю о кинозвездах, о странных звездах. Я говорю о людях, которые нас окружают, даже Рабанин, Рабаниот. Люди, которые, в общем-то, привыкли, что их руки ценятся, их любят, им, им благодарны. И каждый раз, когда я слышу урок, который меня очень трогает, который мне много дает, я подхожу и говорю «большое спасибо за этот урок, это так много мне дало», и вижу, как светится лицо лектора, как это ему важно, ему важно услышать, что он не просто говорил, что кто-то его услышал, что кто-то его оценил, что пришли ему и сказали. Это, ты видишь какую-то невероятную благодарность на лице человека, хотя понятно, что он прекрасно зная, что уроки у него очень хорошие, что его урочи любят, что у него много учеников. Но любому человеку необходимо получить этот фидбик. Меня услышали, меня поняли, меня оценили. Я не просто так сказал. Есть тот, кто это взял, есть кто то это принял. Вот это вот часть я даю. Я хоть как-то должна что-то получить. Это необходимая часть нашей жизни. Мы можем ее получить нематериально, мы а можем получить ее словом оценка, как угодно, но это делает это дает нам ощущение значимости от того, что мы делаем. И, и я начала говорить о том, что у нас бывают сложные ситуации в жизни, за которые нам тяжело говорить, тяжело говорить спасибо, мы в молитве говорим Всевышний дай нам хасадим тувим что такое хасадим тувим хасад это и так хорошо что значит тувим что значит хороший хороший хесет это добро Хорошее – это хорошее добро как бы это понятно что и хесет и, и добро зачем нужно два раза говорится том, мы хотим чтобы мы видели что это хесет посадим, то видим, чтобы мы могли оценить это, чтобы мы не через, не дай Бог, какие-то сложные жизненные ситуации, испытания мы поняли, что за всем этим стоит любовь Всевышнего и Хэсэта, чтобы мы это увидели. Но бывает ситуация, действительно, что мы не всегда это видим. И мы не всегда это видим сейчас, в этот момент. Мы не всегда видим это на течение какого-то периода жизни. Мы, безусловно, если мы проживаем какую-то длительную жизнь, или можем по истории других людей это узнать. Мы видим, что все литва, все к лучшему, все, что происходит с нами, безусловно, приводит нас, дает нам больше силы, приводит нас к росту, к другим жизненным переменам, укрепляет нас. И мне нравится, когда ты прочитала фразу, не знаю откуда она, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Фраза может быть она тяжелая, потому что мы хотим Хасидим Туви, мы хотим, чтобы наша жизнь была полна радости, любви, понимания, Хеседа, да, мы не хотим сложных испытаний, мы ни в коем случае их не просим. Но не дай бог, если они приходят, то нужно тоже за этим увидеть видеть руку Всевышнего, видеть Хеседа, видеть добро. Сейчас было очень сложно. Сложное, не знаю, даже сложно об этом говорить. Это есть очень большой раф, прав Полек. У него 10 месяцев назад умерла жена, и неделю назад совершенно неожиданно, 21 год, умерла дочка, абсолютно неожиданно. Никто, она не болела, у нее оказалось в течение короткого времени опухоль, и она в течение неделю ушла. И его. Траурная речь, она звучала везде. Ее можно было услышать по радио, ее можно было прочитать в газете. Эта траурная речь она настолько потрясла всех. Я думаю, что обычным людям, обычным нам, людям, не дай Бог, чтобы никогда, никогда Всевышний нас не испытывал в таких испытаниях. Нам очень сложно действительно увидеть любовь Всевышнего через это. Его Он говорил, Он благодарил Всевышнего за то, что дал ему. Жену, которая ушла, которая была такой необыкновенной дочку, которая была совершенно необыкновенной, которая прожила 21 год, и которую он имел так много нахват и так много радости весь, весь этот, все эти годы. Это огромное мужество, огромная вера. Это действительно большой уровень такого человека, который может в такие минуты не жаловаться, не плакать. Не... Он плакал, безусловно, но он не плакал на не плакал о своей жизни, плакал о расставании. Это очень трагическая история, но она учит нас, как, какого уровня может вести человек в благодарности к Всевышнему. Чтобы Всевышний никогда, никогда никого из нас не испытывал таким испытанием, потому что только самые большие люди могут, могут выдержать, чтобы мы всегда действительно в нашей жизни видели... «Хасадим тувими» – только радости, только хорошие, правильные вещи, которые нас настроит, поднимает и помогает нам жить. Очень, мы говорили, очень важно вести так называемый дневник благодарности. Это записывать каждый день какие-то хорошие вещи, которые произошли, произошли в жизни. Это хорошо делать перед сном, это хорошо делать утром, вспоминать... Вечером, как прошел у меня день, что хорошего было в течение дня. Две-три вещи, которые были хорошие в течение дня, они всегда есть. да, не обязательно какие-то грандиозные вещи. Это может быть очень мелкие, но важно их увидеть и поблагодарить. Утром, когда мы открываем глаза, говорим о Дени, мы представляем, какой у нас будет хороший день. Мы уже изначально благодарим Всевышнего за прекрасный день. То есть мы должны видеть, замечать хорошие вещи, может быть, писать их, очень хорошо их записывать. Если Есть даже такая, такая я знаю, сгула, примета, что если человек каждый день будет хотя бы на, на 2-3 минуты задумываться и, и, и видеть хорошие, позитивные вещи, которые у него есть в его жизни, то Всевышний ему будет давать все больше и больше и больше, потому что Всевышний хочет, чтобы мы видели то добро, которое он дает. И поэтому, если люди советуют людям, у которых есть какие-то сложные испытания в жизни, чтобы не взяли себе, как, как правило, две, две хорошие вещи, чтобы они видели в течение дня, и это дело каждый день. Но, безусловно, это связано с нами, со всеми. Для того, чтобы наш взгляд на мир был действительно позитивный и чтобы мы жили в радости, в любви, в понимании, а не в бесконечной печали и в жалобах, мы должны видеть красоту этого мира, и тот хессет, ту радость, и ту любовь, и то благо, которое Всевышний нам дает каждую минуту, и которое мы часто абсолютно не замечаем и не видим, потому что мы к этому привыкаем. Если вам сложно это сделать, вспомните, как когда-то, если у вас была свадьба кого-то из ваших близких, из детей, как вы себя чувствовали, как вы были благодарны, как вы реагировали, какие эмоции испытывали что вы чувствовали внутри, что он хотел сделать. И, э, и тогда вы сможете воспроизвести даже тогда, когда у вас нет внешних обстоятельств. Мы должны внутри себя нести все время вот это вот ощущение благодарности тому, что мы есть, тому, что у нас есть, что у нас есть, может быть, больше, чем есть. У кого-то сказано известно, что если у человека есть больше, чем, или, как свыше, да, что свыше дал ему что-то больше, чем у другим. Он должен быть особенно благодарен за это. Из этого исходит э, благодарность Леи, потому что она поняла, что у нее, что у всех матери будет тродить, и у нее будет четверо. Поэтому и евреи, поэтому и иудеи, потому что в крови у нас, в нашей жизни, в нашем сердце все время лежит эта вот эта благодарность к Всевышнему, благодарность людям, которые, которые приносят нам эти блага, с которыми мы все время находимся в этом постоянном взаимодействии. Мы им, а не нам, мы им, а не нам. И иногда даже хорошо ощутить, что мы, э, что мы больше получаем, чем даем. Это дает нам ощущение скромности. И что иногда мы должны попросить о помощи, потому что в данный момент нам это нужно, для того, чтобы в следующий момент мы могли дать кому-то еще больше. Я хотела бы сейчас, вижу, что у нас времени немного, я хотела бы дать вам послушать очень хорошую песню, которую которая мне очень нравится, когда у меня плохое настроение, я ее пою. Это, безусловно, буду петь не я, а, а э, израильский певец. Она называется «Спасибо». Одну секунду, я попрошу свою дочку, чтобы она поставила.
1: Пока Хана нам включит песню, я хочу сообщить вам, что ровно через 15 минут будет урок о том, как стоит делать прививки или не стоит, будет говорить с нами Рамбензион Зильбер, будет встреча с несколькими врачами, кандидатом наук, поэтому не уходите, оставайтесь с нами ровно в 9 часов.
0: Одну секунду, я вам хочу... Не слышно? Слышно? Я хочу вам а, не слышно? меня слышно,
1: Хана, мы вас слышим хорошо.
0: да я хочу вам прочитать на русском языке слова этой песни, и вы сейчас услышите саму песню.
1: Спасибо за все, что
0: ты сотворил. Спасибо за все, что ты мне дал. За света чей, за одного или двух друзей. За все, что у меня есть в этом мире, за льющуюся песню, за сердце, которое прощает, за все благодарю, чему я существую. Спасибо за все, что ты сотворил. Спасибо за все, что ты мне дал, за смех ребенка, за голубизну глуб... небес, за землю и горячий дом, за угол для жилья за любящую жену, за все благодарю, чему я, благодаря чему я существую. Спасибо за все, что ты сотворил, спасибо за все, что ты мне дал, за день богатства, совершенства истины, за печальный день, который миновал, за шум многотысячной толпы и аплодисменты, за все благодаря чему я существую». Дорогие друзья, я хотела бы услышать ваши вопросы. Я хочу вам пожелать, чтобы действительно у нас, мы всегда говорили Всевышнему спасибо за то, что нас сотворил, спасибо за то, что не дал, за спасибо за всех близких людей, спасибо за детей, спасибо за ту радость, которую ты даешь нам каждый день. И спасибо вам, наши слушатели, я готова ответить на ваши вопросы.
1: Спасибо большое, Хана, за замечательный урок. Мы здесь получаем в чат много писем благодарности за полезный и очень хороший урок. И здесь одна из наших участниц пишет, что она хочет поделиться с нами своей радостью, что она начала вести дневник благодарности Всевышнему себе и мужу. И когда было 50 дней без перерыва, что она это делала, мужу позвонили сказали, что они выиграли в лотерее свиток Вот такой живой пример. И здесь у нас есть еще один вопрос. Если человек привык давать, но не готов получать, о чем это говорить и как это
0: преодолеть? Это действительно существует у многих людей. Они считают, что если они берут, то они становятся быть, значит, они будут обязаны другим. Им тяжело быть обязанным. У них немножко нарушена вот это вот ТНВК – брать и давать. Этим людям действительно нужно или, может быть, давать в такой форме, или то, что они могли, могут взять, чтобы они ощутили, что то, что они берут, этим они дают. Если человек умеет… Когда ты слышал Раф он говорил, что человек, который дает он получает очень большое удовольствие от самого давания. Это, мы должны больше давать, чем брать. Это действительно очень важное качество, но мы что-то выигрываем. Человек, который берет, он должен научиться так брать, чтобы он чувствовал, что он дает. И только тогда ему будет легко брать. Значит, может быть, нужно этих, этим людям помочь, чтобы они начали брать, давать им в такой форме, чтобы они ощутили, что это важно для тех, кому кто дает, и что это так важно для вас, или давать им то, что они не могут отказаться. Это работа, работа над качеством, научиться брать. Потому что часто мы из скромности, из опасности того, что кто-то будет от нас ожидать обратного, мы боимся это делать. Это отдельная работа. Я когда-то сказала комплимент одному Человеку сказал у вас такой замечательный урок, и благодаря вашему уроке очень многие люди возвращаются к вере, и он мне сказал очень красиво, мне очень понравилось, спасибо за поддержку. Это был хороший ответ, он взял это тем, что он дал, он сказал мне, что я его поддержала, он не просто сказал спасибо, он сказал спасибо за поддержку. Поэтому, может быть, таким людям нужно показать форму, что они не берут, а они дают. Тогда им будет легче брать.
1: Спасибо. И следующий вопрос – это по поводу детей. Как воспитать у ребенка чувство благодарности и приучить его давать больше, чем получать?
0: Ребенок изначально должен получать. Иногда детям нечего дать, потому что они не ощущают, что не получили. Иногда это действительно они или слишком много, я когда-то э, ехала в такси с одним человеком, э, с таксистом, и он сказал: Знаете, я все время даю своему ребенку, так много даю, 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 я никогда не ощущаю, что она действительно довольна. Я говорю, а может быть, вы даете ей не то, что ей, ей нужно? Может быть, ей нужны ваше внимание, ваши объятия, ваши хорошие слова, ваше, ваше время. А вы даете какие-то материальные подарки, к которым очень быстро привыкают и нет для... у них нет ценности. Поэтому ребенку нужно понять, что для него хорошо. И чтобы он это ценил. Сказать, посмотри, тебе это нравится. Что обычно говорят в таких случаях, если это маленький ребенок. Поблагодарить, чтобы он благодарил других людей. Посмотреть, как он думал о тебе. Показать им, что для них сделали, если они это сами не видят. Научите. Главное, что, благодар... что вы сами их благодарили. Очень важно, когда в доме есть вот эта вот благодарность она висит в воздухе. Когда мы благодарим друг друга. Даже самые маленькие вещи. Даже за то, что как бы каждый из нас должен сделать. Если муж прекратил лампочку, я ему говорю, слушай, большое спасибо, так все благодарны. Я ему говорю, как главному инженеру там, электропромышленности, да, что он встал на стол и лампочку. Но... Но я ему очень благодарна, потому что благодаря этому есть свет в доме. Если дети это видят, то они это будут делать в своей жизни тоже. Опять же, не нужно очень-очень сильно на этом оставить, потому что у них может быть, наоборот, очень большое отторжение. Нужно это делать естественным образом. Самое главное – это личный пример. И действительно замечать маленькие-маленькие вещи и благодарить их. Спасибо за вам эту тарелку. Спасибо, что вы не смутся. Спасибо, что мне сказал «спасибо». Спасибо, что ты у меня есть. Вот эти вот спасибо, они становятся частью жизни этих детей.
1: Спасибо большое. Если у кого-то еще есть вопросы, вы можете нам написать в чат. Мы с радостью ответим. У нас осталось еще пять минут перед тем, как начнется следующий урок по, на тему крививок в период короны. Пока мы ждем еще какие-то вопросы. Если у вас еще есть что-то добавить, Хана, мы с радостью. Еще да.
0: Э, опять же, мы говорим, что есть люди, которые, у которых это врожденное качество, качество благодарности, качество видеть мир в э, ярких цветах, радости, оптимисты. Мы говорили об этом. Но есть люди, которые действительно должны тяжело работать для того, чтобы видеть хорошие вещи. И это работа каждодневная. Нужно каждый день э, приучать себя из этой негативной э, предвзятости, переводить в, в, в позитивную заинтересованность, в том, что э, вокруг нас есть много мелких-мелких вещей, которые составляют нашу жизнь, которые делают нашу жизнь прекрасной, и обязательно их замечать. В, э, сказано даже, насколько сильна э, качество, Благодарности, что Машир Бену Всевышний ему сказал, чтобы он ударил по Нилу в казни, в казни крови и, и лягушек, чтобы он дал по, и по Нилу, чтобы Нила превратился в кровь. Но Машир Бену не мог это сделать, он дал это Марону, потому что он был благодарен Нилу, что Нил спас. Мы говорим, что даже неудушевленные предметы... Мы, их, мы, может быть, не должны их благодарить, но мы говорим о уровне самого Машерабына, что благодаря благодарен предмету, предмет, потому что у него была действительно благодарность к нему. Но такая благодарность необходима не только для самого Нила, хотя говорят, что даже у недошевленных предметов тоже есть какая-то своя, своя жизнь на совершенно другом плане, на совершенно другом уровне. Но самое главное, что мы воспитываем в себе хорошие качества. Мы воспитываем в себе вот это вот чувство благодарности. То есть прежде всего мы должны работать над своими качествами. И мы, я знаю, иногда можем благодарить собаку, кошку. Не знаю, Кошки самые неблагодарные. Да? Как бы не, не только людей за то, что мы что-то от них получили. Есть много, много историй в Танахе о том, как, как люди были благодарны даже не душевным предметам, но это прежде всего нужно не этим предметам, а нужно самим людям. Мы воспитываем в себе это вот такое важное качество благодарности, на котором, в общем, состоит весь мир.